0: Ставки на сталкеров. Джесси. Большие выбросы. Джесси. Понятные аномалии. Джесси. Надежный проводник. Джесси. Гарантированные артефакты. Джесси. Казино у Сидоровича. Приходи,
1: или проиграешь. И запомни, сталкер, мы не принимаем российские рубли.
0: Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились! И, естественно, этот ролик однозначно заслуживает лайка сразу сходу, потому что мы в конец осмелели. Мы начнем сразу обсуждать игру под названием 404. Ну, имеется в виду Stalker 2. Игру, которую нельзя называть. По крайней мере, разработчики этой игры делают все для того, чтобы ее никто в русскоязычном пространстве не называл, потому что БАМБ! Блин, Бам! страйк, блин, на ютубе.
1: Молчать!
0: Ты опубликуешь ролик в ВК или на Рутубе, и там тебя достанут. Опубликуешь новость на своем сайте, там тебя найдем. Опубликуешь запись в Телеграме, и туда придем, чтобы тебе забанить все к чертовой матери. Ну, естественно, родники дзен. Тоже его касается. В общем, студия GSC Game World преследует русскоязычных блогеров и СМИ везде. Буквально везде. Для того, чтобы про нее никто ничего не говорил. Ну, точнее, ну как. Говорить-то ты можешь, но показывать нельзя. Ни одного кадра интеллектуальной собственности S.T.A.L.K.E.R. 2 не должно нигде мелькать. А почему так происходит? А дело в том, что компания GSC Game World, она вот печет со своей репутацией. Настолько печет со своей репутацией, что даже поменяла хозяев. Все, GSC Game World, названная в честь Григоровича Сергея Константиновича. Ну, некоторые говорят, что там аббревиатура по-другому mm-hmm. расшифровывается. Вы в комментариях можете набрасывать. Но тем не менее, все, Сергей Григорович, к сожалению, ну... Подружился с алкоголем слишком тесно. Его брат Евгений уже который год пытается закончить «Сталкер 2», но безуспешно. Последнее явление на выставке «Геймском» было откровенно позорным. Посетители были в шоке от «Сталкер 2». Даже тот Говард, посмотрев на эту игру, думает, да, в принципе в «А что это мне должно быть стыдно заставить. «Мне не стыдно заставить. если, если Фил Спенсер на такое тратить деньги, то что я буду стыдиться в нормальной годной игре?»
1: Да тот Говард сказал, что ему уже и за релизную версию Fallout 76» не стыдно после того как посмотрел на stalker 2 ну да некоторое время назад по сети начали разгонять тему о том что студия J.C. game world сменила владельца и в соответствующих бумагах и реестрах значится что григорович сергей константинович уже не является владельцем J.C.
0: game world. Новым владельцем кипрской компании GSC Game World Global Ltd. Теперь является гражданин Объединенных Арабских Эмиратов Максим Крипа. Человек не публичный, но тем не менее о нем известны некоторые факты. Часть из которых подтверждена, часть из которых ну какая-то такая мутненькая. Подтвержденные факты. Он является владельцем киберспортивной команды Na'Vi. Которая разорвала все связи с российскими киберспортсменами. Просто потому что вне зависимости от их политических в определенном момент сказала «До свидания». Также он является владельцем компании, которая проводит стримы киберспортивных чемпионатов на украинском языке. Естественно, доходы с такого мероприятия не слишком большие, но есть нюанс. Дело в том, что киберспорт за последние годы прочно слился в любви с букмекерскими конторами и Как говорят некоторые источники, причем источники украинского Forbes, Макс Крипа как-то связан с букмекерскими конторами и даже с онлайновыми казино. Понятно, что юридически у них другие владельцы, Макс Крипа бережет свою репутацию. Источники Forbes говорят, что на самом-то деле бенефициаром всего этого бардака выступает один человек. Один человек, который является хозяином НАВИ, проводит киберспортивные мероприятия и спонсорами этих киберспортивных мероприятий, которые разгоняют благую весть о том, куда нести ставки на спорт, да, выступают те самые букмекерские конторы и даже онлайновые казино. В общем, такая вот получилась неожиданная любовь. А сейчас Макс Крипа, по сути, является владельцем компании GSC Game World, которая делает S.T.A.L.K.E.R. 2.
1: GSC Game World выступила с разъяснениями на эту тему. Сказала, что, дескать, Григоровичи являются главами студии. Все хорошо. Мы все Просрали, Ну, сказали, что поняли. современный геймдев это непростое, так Вообще сказать, болотце. Не И необходимо искать средства финансирования. В общем, там немало воды, немало таких вот отмазок. Что-что олепить что, а отмазки GC Game World делает Умеет делать неплохо, я хотел сказать, хотя, глядя на их отмазки, это все выглядит скорее жалко. В общем, J.C. Game World кое-как слепила какую-то отмазку, вывалила ее в интернет. Люди эти новости почитали, поулыбались в очередной раз, потому что над новостями по Сталкеру второму можно только улыбаться. Ну и поняли еще раз, так
0: сказать, поняли, что с этой
1: игрой происходит.
0: Дело в том, что они отметили, что тесно сотрудничают с Максом Крипой где-то с 2020 года не так давно они пытались запустить то мета-вселенную Сталкер NFT. Да, NFT, мета-человека, провести какой-то аукцион. Мне кажется, я знаю, с какой стороны поступили эти гениальные идеи. Плюс к этому компания GSC Game World тесно сотрудничает с сервисом Dmarket, который перепродает шкурки. Приходи сюда, чтобы зарял торговать скинами из Counter-Strike GO. Интересно, Габен про это знает, что вот кто-то таким образом выводит деньги из его экосистемы. Написано на сайте этой компании The Market, что Габен все знает. Конечно. Но мне кажется, время. это не так. Ждем, в каком виде появится Stalker 2. Ну и, конечно же, не стоит забывать, что Stalker 2 поставляется вам по предзаказу. А в предзаказ входят бонусы для мультиплеера Stalker 2, про который мы еще толком ничего не знаем. Который не отменили. Который вроде как еще есть. А там уж и ставки на спорт. Я думаю, что Макс Крипа вот как-то продумал эту систему, в эту сторону превратить Сталкер 2 в мощную киберспортивную единицу. Для того, чтобы пацаны из Нави играли не только в богомерзкий Counter-Strike а в свою роднику Сталкер 2.
1: Ну, вот. возможно, кстати, насчет мультиплеера такие планы и были, но
0: не исключено, что им не суждено было в смысле? Предзаказы есть. Будет... Люди Виталик. покупают. Ты не можешь нарушать условия соглашения. Ты не можешь взять от меня, и отменить от мультиплеер. Могут. Ты не можешь, продавая контент для чего-то, сказать, что потом этого Ты не можешь потом выдать компенсацию за это
1: в формате какого-нибудь скинчика для твоего сталкера с Азина 3 Топора. Там, возможно, кстати, Сидорович будет говорить мечу, но ну, я тебя спас и в благородство играть не буду. Отобьешь сумму в моем казино. благородство и... играть да, не Да, будем, да, да. И свободен. А вместо фракций типа там Монолит, Долг и кто там еще будут фракции, да, там «Три топора», «Вулкан», «Один эксбет», и они будут сражаться за большие выигрыши с использованием понятных, конечно же, коэффициентов. Да, в сети уже полно шуток на эту тему. Мне еще понравилась шутка, что «После смерти тебе надо будет дернуть однорукого бандита», если тебе выпадет «Три семерки», ты сможешь возродиться в том месте, где умер. А если «Три лимона», то возродишься у ближайшей контрольной точки». Я думаю, что-то такое в игру добавят,
0: чем, как говорится, Макс Крипа не шутит. Ну вот эти, да, мамкины бизнесмены, которые поднимают деньги конкретно на киберспорте, ставках на спорты и на, естественно, казино знают, в какую сторону можно будет раскрутить монетизацию Stalker 2. Если что, я напомню, что есть такая компания Plarium, которая тоже ушла с рынка России и Беларуси. Ну, вот эти самые Викинги, Red Shadow Legends. Legends, Та самая компания, которую мы критиковали. За их спинами стоит компания, которая владеет реальными казино. И именно поэтому монетизация во всяких Red Shadow Legends и Викингов настолько агрессивная. Да, компания, владеющая реальным казино, пришла в игровую Индустрию, и мы наблюдаем рейд Shadowlands. Так что, друзья, ждем теперь выход СТАЛКЕР 2. Но уже без особого интереса, главный интерес, чем будет мультиплеер СТАЛКЕР 2 и какими способами, какими гирляндами он будет обвешен, Я думаю, Макс Крипа не подведет.
1: А я понял, кстати, мета-иронию СТАЛКЕРа 2 Зона отчуждения – это типа главная горная зона. Вот это вот станция ЧАЭС – это фактически Лас-Вегас. Вот оно что. Вот, это Лас-Вегас 2.0.
0: Зайти, выиграть и выйти с призом, вот. пока тебя преследует охрана казино.
1: Именно так. Это 11 друзей Григоровича. Когда нет денег!
0: Я не знаю, почему мне так нравится обсуждать Stalker 2». Это всегда не показывая ни единого естественного кадра игрового процесса. Но на этом веселые новости не заканчиваются. Дело в том, что на российском рынке тоже присутствуют свои онлайновые казино и те люди, которые их продвигают. Правда, эти онлайновые казино прячутся под благоидными вывесками «Мы просто...» мобильная игра. Нет,
1: но это действительно мобильные игры, там даже есть игры с хорошей механикой, но этим играм не мешает иметь и хорошую механику, и онлайн казино в качестве системы монетизации. Ну и таким образом
0: они, естественно, имеют игроков. Да. Одной из таких игр является российский проект под названием Stand Off 2. Это мобильный клон Counter-Strike, 100% клон, в общем-то это людям и нравится. Люди играют на смартфончиках в этот Counter-Strike, люди естественно не должны платить ни за какие там элементы игрового процесса, но проблема в том, что серыми скинчиками пользоваться особо никто не хочет. Хочется какой-нибудь красивый ножик, какой-нибудь золотой автоматик и естественно за этим идет погоня. Но есть соответствующие блогеры, которые сидят на кармане у разработчиков подобных игр и которые показывают детишкам, которые играют в эти продукты. Ребята, посмотрите как я весело! Трачу деньги.
1: Всем привет, я Влад 4 Глент.
0: Это очень гру... И это смотрят дети. Я, конечно, понимаю, что российское законодательство упорно делает вид, что вот эти элементы казино, встроенные в детские игры, это не азартные игры, ни в коем случае. Но, тем не менее, есть примеры, когда дети подсаживаются на эту заразу благодаря таким вот амбассадорам. Какой-то парень из интернета, веселый, радостный, дергает за рычаг, выигрывает классные шкурки, детишки на это смотрят такие, мама, мама, дай мне дети! Я занесу разработчикам копеечку для того, чтобы выиграть золотой там пистолетик. И вот новость, дорогие друзья. «Четвероклассник украл у мамы мамы 121 тысячу рублей, чтобы задонатить на скины, но порадовались только мошенники». «Четвероклассник посмотрел ролик блогера Вели и захотел прокачать свой аккаунт». «Четвероклассник» — это вот такой маленький ребеночек, который, мягко говоря, ничего не понимает в этой жизни. «Веля сказал, что есть возможность прокачать свой аккаунт. Есть добрые дяди, которые прокачают». Тебе аккаунт. Да, Естественно, не бесплатно. Деньги. Каждая копейка, которую ты потратишь, отобьется. То есть ты технически отдаешь свой аккаунт в руки доверенных товарищей, и они тебе его потом возвращают, а там уже столько всего. Но в данном случае со школьником связались мошенники, они попросили его переслать им деньги. Откуда у школьника 120 тысяч? Они этот вопрос не задавали.
1: Да он им не нужен ответ на этот вопрос.
0: Да, он им переслал, а потом увидел, что его кинули, раскаялся и побежал жаловаться маме. То есть, если бы они его не кинули, наверное, все было бы хорошо.
1: Ну, по крайней мере, школьник, возможно, был бы доволен. Дело в том, что сейчас российские власти очень сильно озабочены так называемым приземлением западных компаний, чтобы сервера были на территории России, чтобы какие-то данные хранились на территории России. И некоторые компании, ну, естественно, китайские, в первую очередь, готовы выполнять даже эти требования. Но, с одной стороны, у нас вот это направление, а с другой стороны у нас есть целая вот эта проблема, связанная с крутками, с казино в рамках этих игр и с продвижением этого казино. Там же была новость, что каких-то стримеров внесли в нехороший список. Вот тут у да. меня
0: действительно вопрос. С одной стороны, отважные ребята, там, Екатерина Мизулина, Роскомнадзор пытаются сражаться с блогерами, которые рекламируют казино. И, наверное, им это даже удается по крайней и мере. правильно да. делать. Да, это все правильно, это хорошо. Я очень негативно отношусь к людям, которые рекламируют азартные игры, детям, подросткам и тем товарищам, у которых денег не то чтобы много. Одно дело, когда у тебя денег куры не клюют, и ты приходишь в казино, чтобы развлечься. И совсем другое, блин, когда ты, насмотревшись на своего кумира, несешь последнее, проигрываешь, Продаешь еще что-то из дома, продаешь еще что-то из дома, потом продаешь дом, блин, чтобы попытаться отыграться. Азартные игры это чудовищный бизнес, особенно когда он не регулируется. Каким образом он регулируется в России, я не знаю. Но то, что элементы азартных игр встраиваются в детские игры, это факт. И также факт это то, что на эти игры не распространяются вообще никакие ограничения, которые накладываются на азартные игры. Донать не хочу. Не просто так эти игры зарабатывают, блин, сотни миллионов долларов. Да-да, тот самый гордый, величавый российский игровой бизнес, которым мы так, наверное, гордимся. Те самые разработчики мобильных донатных помоек, которые досухо выжимают свою аудиторию. Они до сих пор естественно процветают и никто на них не обращает внимания. А нам такая ситуация не нравится. Мы на это будем обращать внимание для того, чтобы люди продолжали задавать вопросы.
1: Не надо бороться с каким-то мифическим насилием в играх. Надо обращать внимание не на нарисованную кровь в шутерах, где кстати есть система возрастных рейтингов, и у этих шутеров возрастные рейтинги зачастую, ну там 16+, плюс и так далее, а на вот эти вот милые детские игрушечки или тоже, да, вот эти вот стрелялочки, только где есть система, блин, казино. Смотреть надо на монетизацию внимательно и следить за тем, чтобы детям вот эту монетизацию не
0: рекламировать То есть у нас получается следующая картина. Западные партнеры ушли, но у них свои, что называется, методы выкачивания денег, и они себя здесь более чем комфортно чувствуют. Более того, китайские компании сейчас активно пытаются захватывать другие рынки просто потому, что на родном рынке становится все хуже. Там это правительство пытается все урегулировать для того, чтобы люди донатили поменьше. А им-то надо, чтобы люди донатили, естественно, побольше, потому что прибыли должны исчисляться миллиардами долларов. Естественно, эти прибыли по Идут не на то, чтобы делать игры лучше, а для того, чтобы подкручивать систему монетизации еще сильнее. Я понимаю, что это скучновато слушать, но мне кажется, это очень важно. Если хотя бы не правительство про это задумается, то вы узнаете. И когда увидите, что ваш ребенок что-то там делает в какой-то мобильной игре, но хотя бы будете в курсе того, что там на самом деле внутри этой игры происходит, что каждую секунду, которую ваш ребенок проводит в условно-бесплатной мобильной игре, вымогают деньги деньги. Его подталкивают к тому, чтобы он заплатил сначала копеечку, потом рублик, потом 20, потом тысячу, а потом и 120 тысяч рублей. Да, к сожалению,
1: многие современные родители, которые кое-как знают про игры, росли, ну или застали в детстве NES, ну и тому подобное консоли. Где главным разочарованием было то, что картридж, где было 9999 игр в одной, на самом деле столько игр не содержал, а содержал несколько игр игр с разными цветовыми палитрами. И эти люди, возможно, не до конца понимают, что сегодня мобильные игры — это сетевые продукты. Это продукты, где ребенок постоянно находится, ну, скажем так, на связи с другими игроками и с инфлюенсерами. С инфлюенсерами и рекламными агентами, разница, которые продвигают эти самые монетизации. Поэтому вот эта вот серия новостей — это очередное напоминание родителям, чтобы они наблюдали, внимательно наблюдали за тем, во что
0: и как играют их дети, особенно на мобильных телефонах. Итак, новость. Суд в РФ оштрафовал издателя PUBG Mobile. За что оштрафовал? Нет, оштрафовал, к сожалению, не потому, что в этой игре суровые методы монетизации с элементами азартных игр. Зачем? Таганский суд признал виновной компанию такую-то по статье такой-то. Назначили штраф 1 миллион рублей за отказ легализовывать данные Российских пользователей PUBG Mobile. Представители компании признали вину, при этом отметили, что соблюдали требования закона о локализации, но в конце сентября, когда Роскомнадзор составлял протокол, у нее не было возможности перечислить из Сингапура необходимые средства за услуги. Также добавили, что 1 ноября данные россиян локализуются на территории РФ через российскую компанию. В связи с этим попросили ограничиться предупреждением, а не назначать штраф. Это не помогло. О чем речь-то на самом деле? Речь идет о том, что западные компании в 22 году гордо взяли и ушли с рынка России и Беларуси. Азиатские этому только поаплодировали. До свидания, лохи! Спасибо, что освободили рынок! Игра доступна! Это значит, что в нее очень просто донатить. А если и в нее просто донатить, соответственно, мы будем зарабатывать. А вас здесь нет, мы будем зарабатывать еще больше. Мне страшно представить, сколько зарабатывает PUBG Mobile на российском рынке, потому что PUBG Mobile, если что, это одна из самых прибыльных игр на мобильном рынке. А сколько зарабатывает Genshin Impact, Hong
1: Kong, Все, российский мобильный рынок, ну, российский рынок, он уже далеко не в последнюю очередь китайский рынок, потому что китайские Компании здесь великолепно себя чувствуют. Как показывает эта новость а PUBG Mobile, они с радостью подчиняются всем требованиям. Только нас не трогайте. У нас в Китае проблемы, в России нас пока не давят какими-то ограничениями на
0: монетизацию. Здорово, работай. И вот смотришь сейчас на азиатский рынок. Новости только за последнюю неделю. Стартовала закрытая бета-игры под названием Tarisland от Tencent. Я посмотрел Это... ролики... 100% клон World of Warcraft, этого мира, разные фракции, как выглядят драконы. Ну, естественно, модельки более симпатичные, потому что это азиаты рисовали. Соответственно, у них есть чувство прекрасного, которое, кажется, западные разработчики из себя выдавливают по капле. Так вот, я посмотрел кадры закрытой беты. Ну, да, волду of Warcraft. А что, кстати, с World of на российском рынке? А, Blizzard же ушла. Конечно, энтузиасты могут как-то через пень-колоду, там новый аккаунт как-то там заносить. А зачем? Если есть Тарисленд, который выглядит во многом даже лучше уже, чем этот современный World of Warcraft, который ну, воспринимается как нечто свежее. И каким-то образом китайцы, которые делают массовую онлайновую ролевую игру в открытом мире, доступны не только на ПК, но и на ваших смартфонах. Да, эта игра появится в том числе на смартфонах. С такой вот графикой, с такой вот свободой. Плюс к этому я посмотрел трейлеры. Новая Delta Force Hawk Ops. Геймплей с альфа тестирование шутера. Ну да, этот шутер будет доступен на ПК и на ваших смартфонах. И на консолях. Но выглядит недурно запустится на любом пне. А если запустится на любом пне, то, естественно, аудитория будет просто огромной. Опять же, вот две игры. Тарисленд, Delta Force, NetEase китайский, опять же, гигант, который недавно порвал с Activision Blizzard. NetEase открыла новую студию, назначив ее руководителем ведущего сценариста Mass Effect. Мак Уолтерс писал сценарии для Mass Effect 2, 3, Андромеда и Andem. Но, тем не менее, как-то там...
1: Талантливый, вероятно, управление просто мог... не дали раскрыться. Конечно,
0: может, китайские товарищи
1: помогут этому западному творцу раскрыться. И, кстати, насчет азиатского гейм-дева. Корейский компания Крафтон, это владелец бренда PUBG и компания, которая занимается развитием ПК и, наверное, консольной PUBG существует. ПК-версии PUBG представила... Консольная про... Хорошо, пусть существует. Я просто про нее толком не слышал. PUBG это ПК-шный проект и PUBG Mobile, который танцентовский. Так вот, компания Crafton представила проект Enzoi. Это, по сути, аналог The Sims с передовой графикой, огромным количеством возможностей. Девочками. Естественно, с милыми девочками почему-то без задниц. Ну, корейцы, что поделать, у них жопа-апокалипсис, судя по всему, где-то
0: там у случился. у тебя жопа-апокалипсис. Ты свою жопу видел хоть раз? В зеркале, обернись, пожалуйста. Я
1: компенсирую, И Охренеешь Витали. просто. Я, так сказать, завидую mm-hmm. людям, у которых mm-hmm. есть то, чего нет у меня. Тут все логично, все как надо. Так вот, выглядит эта игра, по крайней мере, в этом вот презентационном трейлере, ну, прекрасно. Ну, куда лучше, чем это бою от студии Парадокс, которая напоминает какой-то выкидыш Unreal Engine 5 или какой-то там движок
0: и при этом, И при этом лайф-бою там продвигается через повесточку. Тебе в первом же презентационном трейлере показывают целующихся девочек. А в корейской игре ничего такого даже близко не будет. Просто потому, что там законы более строгие. Просто потому, что эта игра в том числе планирует появиться на рынке Китая, наверное, и России. Вы и, возможно, даже на Ближнем Востоке. Везде.
1: Проект смотрится технологично, я бы сказал, но, в первую очередь, стильно. И если в таком виде доживет до релиза, естественно, корейцы — это боги не только соотношения графики, картинки, но и монетизации. Но если игра в таком виде доживет до релиза, и если Крафтон не перегнет палку с выкачиванием денег, мы действительно получим достойный аналог The Sims. Вообще, я один из тех людей, которые считают, что восточный дракон, так сказать, поднимает голову. И восточный Геймде все сильнее и сильнее заявляет о себе. Более того, восточные компании, будь то китайские или корейские, очевидно, уже ну, диверсифицируют свое производство. Вкладываются не только в мобильные донатные гринделки, но пытаются финансировать западных разработчиков. Пытаются финансировать проекты, которые не являются типичными донатными помойками Мы вот недавно, обсуждая ТГА, говорили про игру Dave the Diver, которую делала дочерняя компания корпорации Nexon, южнокорейской. Не так давно вышел проект Lies of P, тоже от внутренней студии Nexon. Игра стала успешной, разработчики уже заявили о том, что делают DLC и продолжение.
0: На начало 24 года компания Sony заявила об консольном эксклюзиве PlayStation 5, который называется Stellar Blade, опять же от корейских разработчиков. Да, тоже,
1: ребята из Южной Кореи. Сейчас мы смотрим на этот Дельта Force, где, по-моему, заявлены еще и компания, в каком виде она будет, почему бы и нет. Ну, про Геншин и Стар все, в общем-то, знают. Кстати, скоро Хайя запустит игру ZZZ. В Netiz работает создатель Якудзи и какой-то свой проект делает. Сейчас вот NetEase вложилась еще в Мака Уолтерса, этого создателя Mass Effect и Анзам. Крафтон инвестировала в... Крафтон инвестировал в создателя Dead Space Глена Скофилда 160 миллионов долларов. Получился Каллиста-протокол. Но, да, у Глена Скофилда получился Каллиста-протокол. Но это показатель того, что южнокорейские гиганты готовы вкладывать в том числе в одиночные игры. Им это направление интересно.
0: И в то же время, когда мы видим, как стремительно расширяется азиатский рынок видеоигр, западный чахнет. Выпускаются игры, которые едва оптимизированы, которые просто повторяют то, что уже было сто раз пройдено до этого, художников хороших, кажется, уже вообще перестали нанимать или вместо них работает какая-то нейросеть, у которой прямая установка «Некрасивая, сильная женщина, пожалуйста, запили мне обязательно». И мне кажется, пройдет еще немного лет, и западные разработчики окажутся, но ну, если не у разбитого корыта, то около того. Особенность азиатского рынка заключается в том, что он ПКшный и мобильный. И естественно, корейские, китайские, да в общем-то я уверен и российские разработчики, четко понимают, за какими игровыми платформами будущее, за теми платформами, которые есть у всех. Чтобы не было ограничительного фактора, хочешь поиграть, купи PlayStation там или Xbox, чтобы можно было достать из кармана и сразу погрузиться в приключения
1: и соответственно за этим тянется и важный элемент игр оптимизации еще раз тот же Lies of P игра приятно выглядит у нее качественный арт она не высокотехнологична но она хорошо работает даже на средних компьютерах в отличие от какого-нибудь Lords of the Fallen который даже после серии патчей тормозит то есть азиатские разработчики которые так сказать росли в зверском ПК-шном рынке где далеко не у всех есть топовые решения от NVIDIA, понимают, для кого они эти игры делают. И понимают соотношение арта, технологий и производительности. В то время как западные разработчики, да, гонятся за какими-то модными технологиями, попутно, кстати, наматывая себе на шею сопли о том, что продажи игр не оправдывают ожидания, что инвестиций мало и что мы увольняем сотрудников. Целая серия новостей как раз с этим связано. В частности, стало известно, что продажи проекта Payday 3 не оправдали ожидания компании Embracer Group. Разработчики Payday 3 не отчаиваются. Они добавят в Payday 3 новый контент. Правда, это будет контент
0: из Payday 2. Может так удастся перетянуть аудиторию?
1: Ну, ну, возможно, как-то Embracer Group и выживет. Правда, в каком виде, непонятно. Стало известно о том, что Embracer отменяет 15 проектов и
0: увольняет девять сотен человек. Embracer Group это та самая компания, которая мы всегда, ну не то что восхищались, мы восхищались ее наглостью, но не понимали, как это работает. В жирные времена, когда в игровую индустрию шли дурные инвестиции, компания Embracer Group там чуть и не каждую неделю нам сообщала мы купили такую-то студию, мы заключили договор с теми, мы потратили 500 миллионов долларов, миллиард долларов, там 300 миллионов долларов, теперь у нас огромное количество брендов. Ларс Wingefors, когда бы Это глава Embracer Group. Когда он выходил перед инвесторами, он рассказывал каталамповые истории про то, что ребята... 50 ААА-проектов разработки. И сотня поменьше. И сотня там поменьше. Скоро мы захватим рынок. Однако, шел один год, второй, третий, четвертый. Нам показывали, что доходы Embracer Group обеспечивают такие игры, как Dipro Rock Galactic, Симулятор Козла, какой-то Вальхейм, который сделали 5 шведов, который себя прекрасно показал. А AAA продуктов как таковых-то и не было. И возникало все больше вопросов. Но Ларс говорил, ребята, еще немного, еще чуть-чуть, и мы воспрянем. Но жирные времена закончились. Все, денег нет, инвестиции просто как отрезало. И теперь приходится увольнять людей. Увольнять людей, вот, 900 человек. Это, если что, пока, пока мало. Дело в том, что компания Epic Games недавно уволила тоже 900 человек. Они работают, по сути, над одной игрой. А здесь, ну... 900 человек. Мы немножечко так уволили. Прикол-то в том, что под Embracer Group ходят не такие большие студии. Там студии, в которых работает 10, 15, 20 человек. если от каждой из них что-то там поотрезать, если отменить 15 проектов, это значит, что 15 студий нам тоже нахрен не нужны. Ну, получается уже интересная картина. Embracer Group начинает вот так вот уже скукоживаться. И я надеюсь консолидироваться вокруг реально потенциально перспективных проектов. Они размазывают ресурсы тонким слоем по всей Своим студиям. И мне кажется, что подобная же история вскоре повторится с компанией Microsoft, которая тоже недавно бегала по всему игровому рынку рассказывала о том, что мы вот этих купили. Вот эти, вот эти, вот эти, вот эти вот эти вот этих купили Bethesda, купили Activision Blizzard. Но сейчас дурные инвестиции, как мы знаем, закончились. Понятно, что за спиной Xbox стоит Microsoft, но тем не менее, для того чтобы Xbox приносил как можно больше денег, я не удивлюсь, если в определенный момент мы увидим, что Xbox это издатель Call of Duty, а все остальное идет нахрен.
1: Ну, возможно, кстати, таким образом Филька себе будущее в Microsoft и пытается обеспечить как условный будущий глава Activision Xbox Blizzard. Ну, впрочем, есть светлое пятно в очередении удач компании Embracer Group. Продажи проекта Remnant 2 превысили отметку в 2 миллиона копий. Игра успешна. Правда, вскоре после успешного старта Remnant 2 стало известно о волне увольнений в Gearbox Publishing, которая тоже входит в состав Embrace. Group, но хоть что-то хорошее есть. С другой стороны, не только у Embracer Group современной индустрии проблемы, так компания Digital Bros, которая владеет издательством 505 Games, сообщила о том, что увольняет 30% персонала, а заодно пожаловалась, дескать... Игрокам нужны только ремастеры, ремейки и сиквелы. Ну, как обычно, не ценят но а они новые IP. Тот. Да, при том, что 505 Games не так давно выпустила проект Ghostrunner 2. Игра хорошая, я ее прошел, но игра, которая с
0: треском провалилась. Игра, которую можно легко пропустить, и вы ничего не потеряете. Че это?
1: Ее не надо пропускать. Это, это хорошая игра, аналогов нету.
0: Аналогов нету, а первая часть. Ну вот и все. А те, кто прошел первую часть, нахрена им играть во вторую? Ну, потому что там новые испытания. Ну, 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 ну потому что тут. это то же самое, как, блин, давай поиграем еще одну часть якудзы, потому что она совершенно другая. Там где? новый сюжет, новый сюжет. Якудза это
1: якудза. Якудза это база. Да, и поэтому забавно наблюдать такие заявления. Забавнее наблюдать только заявление главы Тайкту Штрауса Зельника. А Тайкту, я напомню. Это компания, которая владеет Rockstar. То есть компания, которая, я так полагаю, имеет определенное влияние на будущее франшизы GTA.
0: Новости. Издатель GTA 6 считает, что чем дольше игра тем дороже она должна стоить. Не, ну логика какая-то есть. Вот ты продаешь игру, угу. которая проходится за 10 часов. Продаешь ее за 60 долларов, допустим, да? Эх. А потом ты выпускаешь игру, которая проходится за 120 часов. Почему она должна стоить те же самые Блин, 60 долларов? я забыл, долларов? как эта
1: игра называется от одного из создателей Stanley Parable. Там, короче, набор мини-игрушечек тебе размышления об игровой индустрии. Там рассказ ведется от человека, который общался с геймдизайнером. Его друг ему присылал вот эти вот наброски игр. Так вот, одним из таких набросков это была игра, где герой заходил в камеру Камера закрывалась, и он там сидел какое-то продолжительное время. Потом камера просто открывалась, и он выходил. Все. Так может
0: вот такую игру сделать компании-то кто? Просто чем больше мы слышим таких вот веселых историй, цена игры должна соотноситься с временем ее прохождения, тем больше будет унылых активностей, которые будут заставлять вас базюкаться в каком-нибудь открытом мирочке. Компания Ubisoft знает толк в этом. Как будет база по фронту? suski
1: когда, я думаю, глава Ubisoft Евгей читал заявление Штрауса Зельника, он своим бегал по своему кабинету и орал, какая же база, как же хорошо сказано. Как
0: говорит Штраус Зельник, ценообразование любого развлекательного продукта представляет собой стоимость ожидаемого использования, то есть почасовая стоимость, умноженная на количество ожидаемых часов, плюс конечная стоимость, которую видит клиент, получивший продукт не в рамках подписки. Эта модель приемлема для любой формы развлечений. По этому стандарту наши цены по-прежнему очень и очень низкие. Потому что мы предлагаем долгое вовлечение. Но это пока не низкие. Ведь скоро выйдет GTA 6. А А есть слухи, что GTA 6 будет стоить 120 долларов. Базовое уже издание. Едва не хотят.
1: Мне там даже 150 долларов. Такая стоимость мелькала. Возможно там будут какие-нибудь лутбокси.
0: Философия компьютерных клубов возвращается. Приходите, оплачивайте каждый час. Я помню, как играл в Counter-Strike, оплачивая каждый час Пора угу. это все вернуть GTA Online, плати
1: Это как-то, Виталик, мелко мыслишь Можно еще дальше пойти, в 80-е Когда создатели игровых автоматов Чтобы ты больше монеток тратил сделали да. неадекватные скачки сложности. GTA Online 2, чтобы возродиться Надо платить реальные да. деньги Джон Ричетелло Там платную перезарядку как-то предлагал Но это бывший глава Electronic акции, Уже бывший глава
0: Unity Technologies Отлично, Почему нет? Возможно... Вот если он... эта сова налезет на глобус, то, естественно, люди схавают. Ну, что поделать? Ну, это ж... в... ребят, же... Ребят, Вам же объяснят, что ребят, ну вот столько часов, ни в одной другой игре вы не проводите. Это ж не какой-то там Resident Evil, который прошел за 15 часов и забыл. Это величие, это игра мультиплеер. О, Габен. Mm. Я представляю, Габен такой, ого. Так это что, можно вообще по минутную тарификацию за контру и за Тут водить. Ого. Кайф. И шкурки на время. Yeah. Это ну, уже
1: смотри. есть в PUBG или Самое в PUBG бредовое,
0: тупорылое будущее как бы рисуется в голове. Ну, как-то получается в него верить, потому что стоит какой-нибудь компании борзеть, моментально другие сделают то же самое. Совсем недавно мы такие шутили по поводу игр, которые чё это премиальные издания продает нам ранний доступ. А без этого уже ни один рукопожатный разработчик
1: обойтись не может. О чем нам недавно рассказывал создатель нового дополнения для
0: World of Warcraft. Все в порядке. И кстати, по поводу компании Warner Bros., которая совсем недавно решила воскресить игру под названием Отряд самоубийц. Ну, ее не то чтобы убивали, ее отправляли там на ну, переработку. Объясняю, как все было. Они в этом году представили расширенную геймплейную демонстрацию игры «Отряд самоубийц», которая должна была выйти в мае этого же года. Людям эта игра так не понравилась, что эту игру отправили на доработку, как нам сказали. Сейчас же игру решили как бы уже начать заново пиарить, мол, ребята, мы многое поняли, мы там все изменили. В итоге они выкатили новые дневники с разработчиками, где разработчики нам активно пытаются объяснить, что вот этот вот кооперативный боевичок, который мы вам показали в начале года, это вообще игра не про мультиплеер. Это сюжетно-ориентированная игра с кучей
1: постановочных роликов. Виталик, это кооперативное приключение, которое ты можешь проходить в одиночку, да. И в первом ролике новой рекламной кампании активный акцент делался на сюжетно-постановочных моментах. Нам еще показывали кадры игрового процесса, которые в выглядят как убогое мельтешение какой-то хрени на экране, но основа это история о том, как отряд самоубийц шутит, веселится
0: и пытается справиться с супергероями, контроль над которыми взял Бренни. А теперь смотрите. Вот эта игра, которая вам так не понравилась в начале года, но мы вам гарантируем, что в ней будет много сюжетных роликов. Это же игра создателей Бэтмен Архам, если что. Сюжетное повествование. Ах, в ней же будут же. яркие герои, которые будут постоянно шутить и веселить. И действие вообще происходит в Метрополисе. Вы будете сражаться против эм, героев. В которых поработил бройняк какой-то там, и теперь Супермен, и у нас злодей Бэтмен, у нас злодей Флэш, и все остальные тоже у нас злодеи, и мы будем с ними сражаться при помощи злодеев, ахахах, какая концепция. Так вот, сделай предзаказ прямо сейчас, получишь набор классических нарядов, а если ты вообще реальный пацан, если ты вот за все хорошее против всего плохого, если ты хочешь доминировать над лохами, то ты, конечно же, купишь премиальное издание за соточку, чтобы на три дня раньше погрузиться в это приключение. И вот тебе, кстати, ворох дополнительного контента. То есть ты платишь на 30 долларов больше, чем базовые здания за несколько шкурок. И за три дня раннего а, доступа... Виталик, там
1: еще вот есть... А, вот боевой вот... пропуск, Один жетон
0: Комбат Пасса, да. Я забыл, будет еще боевой пропуск. Да, то есть... И встроенный магазинчик, где можно будет покупать, естественно, разнообразные Ну, шкурки. скорее всего, да, магазинчик будет. Когда вы нажретесь? Слушай, вот Warner Bros, Слушай, Warner
1: Виталик, мы же уже в прошлом подкасте обсуждали новость о том, что Warner Bros хочет из всех своих игр сделать игры сервисы все в порядке. Suicide Squad будет игрой-сервисом, которую нам будет будут пытаться продавать как не в последнюю очередь сюжетное приключение. Кстати, в Suicide Squad произошел забавный баг. Игра некоторое время пользователям из России и Беларуси была доступна бесплатно в магазине Epic Game Store. Как вот такое? Да-да-да-да. Правда, этот баг быстро устранили, а игру из библиотек пользователей удалили. (сcoff) Да, халявы не будет, если хочешь. да, если ты пользователь из России и Беларуси, не покупай. Кстати, пользователям из России и Беларуси на Напоминание, что сетевая составляющая в играх от Warner Bros. в этих странах не работает без VPN, переписывания DNS на консолях, ну и других
0: шаманских прибамбасов. И, кстати, про еще один жадин про компанию Ubisoft, у которой есть таки одна игра-сервис, которая пользуется успехом уже который год. Речь, конечно же, о Rainbow Six Siege. Так вот, Rainbow Six Siege, это игра, конечно, хорошо монетизирована. Там есть магазинчики, не лутбоксы, достаточно. боевой пропуск, но не недостаток. Достаточно. Новость. У Rainbow Sixage появится рынок скинов в духе Counter-Strike. Ubisoft исследует новую систему монетизации. А
1: ubisoft будет с Габеном делиться этой системой монетизации? Своя, своя, а, своя, своя. У него будет свой сервис, очень, конечно же, нужный и популярный.
0: Появится веб-сайт Rainbow Six Siege Marketplace, где игроки в Rainbow Six Siege смогут купить или продать внутриигровые косметические предметы другим игрокам. Доступ будет осуществляться через браузер ПК и мобильное устройство. Габин сюда не залезет и делиться ни с кем не придется. И, кстати, это не NFT. Это почти NFT, но ну, это ну, не NFT. С NFT у
1: Ubisoft не сложилось ну, как-то,
0: вот. они решили скопировать. Ну, это просто габин. возможность... Покупать, продавать скинчики, типа, свой набор. Возможно, даже появятся энтузиасты, которые запилят онлайн-казино, где можно будет делать ставки на спорт скинчиками какими-нибудь красивыми, да. как это есть, Counter-Strike. И компания Valve с этим делает вид, что вот усиленно борется. Да, 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 да. Ставки на Квасан, большие аванпосты, ну, дальше вы знаете. Ну, и к слову, по поводу успехов, конкретно компании Warner Bros., Компания Warner Bros. в этом году стала издателем самой успешной игры Hogwarts Legacy. К сожалению, той самой игры, которую не замечает широкая общественность. Верхний интернет американский делает вид, что ее в принципе не существует. Игру прокатили на The Game Awards, нет ни в одной номинации. На Golden Joystick Award, нет ни в одной номинации. При этом... Это игра, которая продалась буквально лучше всех остальных игр в 2023 году.
1: Да, в официальном Твиттер-аккаунте Hogwarts Legacy появилась информация о том, что игра стала самой продаваемой новинкой 2023 года. Новинкой,
0: которую нельзя называть. А следующие новости про компанию Microsoft, которая недавно стала хозяином AxiVision Blizzard. Но новости не про это. Новую Forza выпустили на смартфонах.
1: Это аналог асфальта, наверное.
0: Это, наверное, да, что-то в голове сразу рисуется Не, ну, какая-то гоночная игра, рисуется, да. типа там Forza Horizon на ваших смартфонах или какой-нибудь Need for Speed, World Tour на ну, ваших логично, смартфонах. Да. Это три в ряд на ваших смартфонах. Игра в стиле три в ряд. Игра называется Forza Customs. Ты вот буквально как в Candy Crush Saga, только вместо конфеток у тебя там детальки автомобильные. Вот ты собираешь эти детальки и на эти вот накопленные очки можешь апгрейдить тачку, чтобы потом делать ее фоточки с разных сторон. Как эту игру
1: делали? Здравствуй. Мне нужны колеса. Раз, два, три, четыре. Вы не поняли, мне чтобы уехать 5, шесть, семь, 8, это если что скетч из городка, это вот так над
0: этой игрой работали? Это в чью светлую голову эта идея пришла? Шин Спенсер. Фил Спенсер, он же нам рассказывал, что я покупаю Activision Blizzard вовсе не из-за того, что у них есть Blizzard, вовсе не из-за того, что у них есть Activision с Call of Duty, а все потому, что у них есть подразделение King, которое владеет такой шикарной франшизой, как Candy Crush Saga, три в ряд. А теперь у нас все игры будут три в ряд. Помнишь, мы рассуждали, а какой следующий будет StarCraft? У них же есть этот Warcraft Rumble, да? Starcraft Rumble. StarCraft 3 в ряд. Вот Forza 3 в ряд появилась каким-то чудом, блин. Фанаты же именно этого ждали наверняка. Или нет, блин, или фанатам пофиг на игру. Формата 3, блин, в ряд. Три в ряд это формат для домохозяек. Извините. Ну, я, да. кстати, люблю. Но я дома сижу постоянно. Ну, да. Окей, домохозяин. Вот Виталик будет играть. Я не буду в это играть. Нам запрещено. Нам запрещено. Слава богу, магазины на смартфонах биты играми формата 3 в ряд. Выбирай любую. Ну, игры формата кэнди крашили или Форзочки там, к сожалению, нет. О, oh, боже мой, какое горе. Следующая новость. Новая Warcraft Rumble, раз уж про нее вспомнили, принесла компании Blizzard, ну и Activision, ну и Microsoft уже целых 5 миллионов долларов за две недели такие себе показатели. Ну, такие
1: себе показатели для донатной помойки по вроде как популярной франшизе со слоганами «Варкрафт у тебя на ладони», «Ты сидишь с Варкрафтом в сортире», «Производишь контент для Blizzard я не знаю. В общем, такие себе показатели.
0: Хвастаться тут особо нечего. А знаешь еще, чем не получается хвастаться? Старфилд. Mm-hmm. Ну, дело в том, что Старфилд — это один из феноменов в этом году. Это игра вышла. BTS, да, наконец-то создала ролевую игру, которая была в производстве целых 25 лет. Рисовали тысячу планет. Ах, да, это же делала какая-то там нейросеть. Ну, в смысле, генератор какой-то они там запилили, которым это все высирает в режиме реального времени. Так вот, игра Starfield вышла. Кое-как прогремела. Но, к сожалению что ну, игра? Ну, нормальная игра дремела но все нормально Илья что? Мэдисон хвалил ее поначалу ну, потом же он да, да, подожди но он же сначала там и рассказывал когда его спрашивали а что ты думаешь про XBT Games он там говорит, да это там ух бы я бы им там навалял Прошло 100 часов, в Старфилд игра не раскрылась, Илья Мэдисон появляется и рассказывает, ребята бедят отпустил, как я играл в это говно, чудовищно, ну то есть, по крайней мере, ну 100 часов удовольствие игра Илье принесла. Возможно, даже не ему одному. Но со временем очарование проходит. И онлайн стремительно падает. И наконец-то на прошлой неделе свершилось онлайн Старфилд опустился ниже онлайна Скарим. Ну, во-первых,
1: 18 хулиардов в геймпассе. А во-вторых, для Старфилда пока и Скарим еще... тоже есть в а, Неважно. А во-вторых, для Старфилда еще не вышел полноценный инструментарий для создания модов. Вот, выпустим инструментарий для создания модов для Старфилда. Заживем. Да, еще, так сказать, ну, именно полноценного инструментария нету. Его планируют запустить в 24 году. Но я здесь согласен с мыслью, а что там в Старфилде такого модифицировать? В Skyrim куча раз, какие-то создания, мир в конце концов прикольный, полноценно открытый. Что создавать на базе Старфилда? Но no Менская у нас дома. Ну ладно, я думаю, Не что. Нет, ну среди энтузиастов. С движок менять надо. Ну, среди энтузиастов есть по-настоящему талантливые люди, чего нельзя сказать о разработчиках Старфилда. И возможно, эти энтузиасты придумают что-то крутое. Я да. в них верю, по крайней мере. Зачем,
0: если есть Skyrim? Ну, в Skymy нету космических кораблей. Так их и в Старфилде нету. По сути, ты строишь домик, тебе просто показывают анимацию, как будто этот домик куда-то там летит. Ну, потом ты уже участвуешь в космических сражениях. Не вспоминай мне про космические сражения в Старфилде. Это такое убожество. Ладно, у Старфилд огромный прирост производительности. Следующая новость официальная поддержка DLSS обеспечит высокое качество. Больше двух с половиной месяцев уже прошло после релиза Старфилд. Только сейчас наконец-то обещают добавить ага. поддержку дерева. Там
1: недавно выпустили бета-версию ага. первого крупного патча. Для этой, кстати, бета-версии уже выпустили обновление. Э, да, вот, кстати, интересно, сколько там патчей вышло за два 2,5 месяца для Baldur's Gate 3. Да, там за неделю уже... Да, 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 да. Но, Bethesda сумка
0: неторопливая. Подождем. Но этот патч, к сожалению, никак не повлиял на онлайн. Даже высокая производительность не могла завлечь людей обратно. И даже Илью Мэдисона. Илья, держись там. После Следующая нов...
1: Старфилда, да, Старфилда удвой дозу того, что принимаешь, чтобы таблетки лучше работали.
0: Следующая новость. И снова горе для компании Microsoft. PlayStation 5 обогнала PlayStation 4 по темпам продаж. А Xbox Series X и S проигрывает Xbox One в США. Эти данные сообщает компания Циркана, бывшая
1: NPD Group. И да, новость не самая радостная для корпорации Microsoft, поскольку США это единственный, подчеркиваю, единственный рынок, где позиции Xbox, ну, можно назвать крепенькими, пускай с очень-очень большой натяжкой. Ну,
0: ну, И вот пока? по данным этой компании, PlayStation 5 на 9% опережает За аналогичный период продаж PlayStation 4. А вот Xbox Series S и X уступает. Xbox One, который считается провальной консолью, в принципе, уступает на 11%. Это как вообще? Почему так происходит? Почему никто не берет Xbox Series? Почему никто не соблазняется на
1: дешевизну? Виталик уже сказал, что Филька купила Activision близок, чтобы спокойно быть папкой на мобильном рынке. Все у них будет а, замечательно. в общем, не прокатило, ну да? Ну и
0: да, ну и... Что Филя делал последние 9 Филя, лет? Филя, где ты было эти 10 лет? Ну, уже практически 10. Что Фил Спенсер со своей командой делал последние 9 лет? Думал, По- как купить Activision Blizzard. Почему все провалилось, блин? Почему ничего не получилось? Почему все стратегии, которые были объявлены, не удались? Почему Xbox провалился? Почему сервис Game Pass провалился? Почему все игры, которые выходят, блин, проваливаются? И даже Starfield и даже Modern Warfare 3, первая игра, которая вышла после приобретения Activision Blizzard, и тоже оказалась феричным, блин, провалом. Что за херня, блин? Кто-нибудь мне объяснит, как Фил Спенсер со своей командой до сих пор удерживает свое место. Тепленькое. Он придумывает новые стратегии, и Сатья Неделла, глава Microsoft, ему верит. А, как мне рассказывают, у крупных корпораций планы где-то на ближайшие 5-10 лет. Сука, 10 лет прошли! Но... Виталик, новый Виталик, новые 10 лет. Виталик,
1: ну ты что, не знаешь, что джентльмен всегда играет по правилам? Mm-hmm. Если у джентльмена игра не идет, он меняет правила. Вот Фильха постоянно меняет правила, все хорошо. Он там то говорил, что не надо считать продажи Xbox, надо считать подписчиков Геймпаса. Сейчас уже не надо считать подписчиков Геймпаса, надо считать всех пользователей, в том числе Nintendo и PlayStation, которые являются частью семьи, Xbox. И все я... нормально. да Да, 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 да. Филька, понимаешь, вот смотри, Филька это Сэм Лейк на максималках, то есть Сэм Лейк просто виртуальную бумагу пачкают, а Филька он в нашей реальности похожие фокусы выворачивает. Вот у Сэма Лейка там это не озеро, это океан, это не петля, это спираль, а у Фильки это не консоль. Это сервис. Это не сервис. Это Call of Duty. Видишь, видишь, видишь аналогии? Вот, вот. Филька, это Алан Вейкен в нашем мире. Он меняет реальность своими вот идеями.
0: Еще одна новость. На PlayStation 5 пришелся 51% продаж всех консолей за последние 6 месяцев в Великобритании. Что происходит? Что касается других консолей, то продажи Nintendo упали с 34% до 25%, а продажи Xbox с 26% до 23%. Великобритания это второй крупнейший рынок для Xbox.
1: Ну, продажи Switch подсели, потому что консоль доживает свой век. А игра прекрасно продается как Super Mario. Да, Super Mario, он так прекрасно Продается, а продажи Xbox Y спросили, потому что консоль доживает свой век. И Филька переводит ä, направление в мультиплатформенные издательства. Все нормально, видишь, логика, Виталик. Все.
0: Не, я понимаю, почему Джим Райан вообще не шевелился. Мол, ребята, нахрена нам нужны вообще эти эксклюзивы? А вот к Спайдермен и, ах, Да даже он нам почти не нужен. Вышел один Спайдермен и просто разорвал к чертовой матери все будущее. Xbox. Ну,
1: так, ну, 5 просто продается, потому что это PlayStation 5. Здесь уже пресловутый эффект снежного кома. Мы не раз вспоминали, когда Sony воевала с Microsoft во времена Xbox 360 и PS3, Sony прикладывала титанические усилия. PS3 Slim было реально Slim, да, там отказывались от каких-то элементов э, консоли, но удешевляли ее, выпускали эксклюзивы типа Uncharted 2, которые именно что, шатали индустрию. Microsoft ничем подобным не занимается, Microsoft трансформируется. А, я понял. Филька это Майкл Бэй. Вот Майкл Бэй, он как бы снимал кучу трансформеров, и Филька так насмотрелся этих трансформеров, что сам стал трансформером. И он трансформирует Xbox
0: постоянно. Боевой вертолет Филл Спенсер. Как он ловко будет отплясывать на следующем параде.
1: Нет, он не боевой вертолет. А он как волшебник он? в том самом голубом вертолете.
0: В, в любой... любом случае на том самом параде он будет желанным гостем. Конечно. Новости по поводу компании Sony. Обзоры PlayStation Portal. Стоит ли покупать, как работает и как долго держит батарею? И еще одна новость. PlayStation Portal не обязательно должна принести огромную прибыль. Sony объяснила причины релиза устройства. Что происходит? Дело в том, что компания Sony с какого-то перепуга решила выпускать другие инновационные игровые устройства. Они не так давно выпустили убогий контроллер под названием PlayStation Edge, который держит батарейку куда меньше, чем стандартный геймпад. Блин, блин. нафига такой счастье надо? Там есть какие-то дополнительные кнопки. Ну, в общем-то, все удовольствие. Окей. Некоторые люди, которые купили его, реально не понимают, нахрена он им нужен. Но при этом они еще в этом году выпустили PlayStation Portal. Как бы портативная консоль. Как бы продолжение, наверное, идей PSP. Ну, PlayStation Portal, PSP, это вам новая PSP. Только это нифига не портативная консоль. Это просто экранчик с встроенным в него геймпадом, который позволяет вам играть в игры с вашей PlayStation 5. Естественно, в доме должен быть безупречный Wi-Fi. То есть вы можете со своей PS5 играть вот на этом экранчике, где угодно как угодно. Ну, весь, От он... 6 до 10 часов. IGN влепила PlayStation Portal
1: 8 баллов. Люди отметили, что Steam Deck у это издание зарядило 7 баллов, за что IGN напихали. Некоторые обозреватели отмечают, что так и не поняли, зачем этот PlayStation Portal нужен. Это портал в какое место компания Sony открыла. Можете в комментариях пошутить, куда ведет PlayStation Portal. Наверное, в пустоту, наверное, вниз Изведанность, ну и так далее. Но компания Sony, да, быстро вышла и сказала, что это не массовое устройство, это экспериментальный продукт. Ну, как у нас, модно говорить, эксперимент, очевидно, неудачный. Сортирная
0: консоль. Вот да. как это можно назвать. Душечка, вам не кажется, что ваше место возле параши? А знаешь, у многих людей в толчке есть специальная полочка, где там газетки, журналы, mm. ну, чтобы почитать, можно было mm. полистать. Туда сейчас нужно класть PlayStation Portal. И к слову про Steam Deck. Как утверждает представитель компании Valve, эта консоль расходится как горячие пирожки. Проданы уже миллионы устройств. Ну, рады за габена. Будем надеяться, что Steam Deck OLED позволит продать еще больше устройств. Я хочу, чтобы Steam Deck задоминировал эти, блин, консоли. Я хочу, чтобы в мир вернулся бесплатный мультиплеер. По крайней мере, в консольный мир. Я хочу, чтобы следующей новостью было то, что Фил Спенсер... Я понял и решил отменить платный мультиплеер. Вот этот вот. А, ну конечно, как же он, блин, откажется от этого? Как ты откажешься от такой прибыли? Ну прикинь, у тебя есть 40 миллионов подписчиков сервиса. Да. Каждый из которых в месяц тебе платит 10 долларов. Да. Это сколько в год? Это дохрена. Это дохрена. А тут ты такой выходишь и говоришь, ребята, я решил поиграть с хорошего. Начальник сразу прибежит, тебе под затыльник ломит. Ты шо? Не, мы понимаем, что это мерзко, что это отвратительно. Но это бабки но, из воздуха. Но, но, ведь, но ведь
1: они платят. Да, это бабки ведь из они воздуха. Платят. Они платят, по сути, за древнюю идею Microsoft запустить тогда передовой сервис Xbox Это Live. вот
0: как разработчики этой Кинди Краш или нашей Гардин Ну, то есть ты продаешь школьницам жизни за деньги. Но ну, они если они там покупают. не могут решить загадки, но они ж покупают, а у нас миллионы долларов. И вот это, откуда... И это как бы законно. У нас не не, мы понимаем, что мы мрази, Но ведь мы оставили мораль за дверью, когда пришли в эту профессию. Мы в игровой индустрии, мы гордимся собой. Не да, эти бабки. Создатели мобильных, блин, донатных помоек. Следующая новость. Геймер читерил в Call of Duty Modern Warfare 2. От 2009 года. До самая древнее. И спустя 14 лет получил уведомление о вак бане в Steam. Его забанили в Steam. Ну, ну, Габен сидел такой, пора. <смех> косплеил вот этого кота перед часами. Такой, такой... Так вот.
1: Пришла твоя очередь. Да, 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 Надо, да. Габен разгребает почту, ему было скучно. Он решил, знаешь, показать <смех> сначала старые непрочитанные письма. И такой, о кто-то читерил. А может быть это Бобби Котик перед э, уходом с поста главы Activision Blizzard решил вспомнить былое там... Эх, Call of Duty Modern WF 2, когда я присвоил себе полные права на бренд, выставил Джейсона Веста и Винса Зампел.
0: По-моему, даже в законе есть какие-то преступления, у которых. Есть... И да.
1: сроком давности. 14 лет это большой срок. Особенно за читы, Особенно блин. за
0: читы в уже не актуальной, по сути, игре. Ну ладно, допустим, хорошо. Следующая новость. Возвращаемся ненадолго к Sony. В базе данных PlayStation Network появилась нативная версия The Last of Us Part II для PlayStation 5. Ну,
1: совершенно логично, что какой-то там ремастер появится на PlayStation 5, потому что сейчас либо проходят съемки, либо будут проходить съемки второго сезона телесериала Last Тук-тук. of Us. тук ПК-версия Last of Us по Ту. <связывающие> да, естественно, игра выйдет на ПК. <связывающие> это <связывающие> очевидно. <связывающие> Слушай, Виталик, посмотри, ну смотри, CJ будет <связывающие> Джорела клюшкой без <бить> паровозик. <связывающие> я хочу, чтобы на этой игре напихали в Steam. <связывающие> ну, так... Нет, я, я повторюсь. Отзывы Last of Us по Ту в Стиме будут в целом положительные, если Sony не облажается с технической частью. Потому что в Стиме Last of Us по Ту сейчас будут покупать люди, которые будут знать, на что они О-о-о-о. подписываются. А не как было с Last of Us на PS4, когда люди охренели от а творческих закидонов на видео.
0: Закидон Дело в том, что сейчас в Last of Us играют люди, которые посмотрели сериал. Mm-hmm. И которые не в курсе того, что было сколько-то там лет назад. История с Last of Us Ту, она разгорелась в 2000 году, давным-давно, с тех пор столько событий минуло. И вот сейчас, как бы игру собираются освежить. И я думаю, многие люди, которые совсем недавно прошли оригинал, посмотрели сериал, охренеют от бодрого вступления Last of Us А потом, когда они пройдут первую половину, они охренеют еще больше комментарии. Оценочки. Жду. Моды
1: ну, для Last of Us будут огненные, я считаю. На месте Джойлов той сцене с клюшкой будут самые-самые
0: разные персонажи. Еще одна новость. Как утверждают СМИ, Sony не открывает PlayStation Store в Казахстане из-за россиян.
1: Дело в том, что когда Sony временно приостановила работу PlayStation Network в России, досталось еще и Казахстану. Все потому, что Казахстан не является отдельным регионом в рамках ПСН. Беларусь, кстати, тоже не является отдельным регионом в рамках ПСН. У нас до всех санкций все работало через Россию. И да, в результате вот этих вот действий проблемы с доступом в ПСН начались у пользователей PS5 из Казахстана. И возник логичный вопрос к компании Sony. Если Казахстан не под санкциями, почему бы в Казахстане не
0: открыть подразделение Sony? Тем более Казахстан это огромная страна, миллионы людей там живут. Ну да. сделайте, удобно для всех. Почему вы заставляете этих людей, которые живут вот конкретно здесь, регистрировать свои аккаунты где угодно, только не в своей стране? На что СМИ приводит ответ вице-министра Казахстана Асхата Аразбека. Прямая речь. Что касается Sony PlayStation, информацию нам предоставила корпорация Sony Group, поскольку граждане России имеют возможность открывать счета в наших отечественных банках, в настоящее время корпорации Sony не планирует открывать доступ к аккаунтам Sony PlayStation в нашем регионе, в Центральной Азии. Я бы тут отметил следующее. Тогда Sony нужно закрыть PlayStation Store в США... В Канаде, в Европе, в Польше, везде, где угодно можно зарегистрировать свой аккаунт, покупать спокойно карточки и таким образом покупать, блин, игры и пользоваться дальше спокойно этим сервисом. Дело в том, что компания Sony, как мне кажется, спит и видит, когда наконец-то вот что-то Вернется там... Вернется в Россию. Да-да-да. Санкции спадут и можно будет спокойно вернуться в свой московский офис и оттуда уже заниматься бизнесом конкретно во всем этом регионе. При этом Казахстан еды является важным рынком для Sony. А вот Россия
1: плюс Казахстан плюс СНГ это уже хорошо. И куда удобнее, куда проще, куда логичнее, в конце концов, оперировать через Россию. Поэтому Sony просто так вот косплеит сейчас ждуна такого грустного и ждет первую же возможность влезть на российский рынок. Насколько я, кстати, помню, Sony дверью не хлопала. Sony демонстративно так вот не уходила. Sony приостановила. Sony, кстати, перевела Spider-Man 2 полностью на русский язык Все свои игры переводят Да, все свои игры переводят, включая озвучку Поэтому компания Sony, ну, подождем, подождем
0: Ну, а с другой стороны, почему они не открывают офисы во всех странах, где можно было бы делать свой бизнес, я не до конца понимаю Какие-то проблемы, какие-то сложности Очень странно Да Sony бегом в парк высоких технологий в Беларуси. Низкие процентные ставки,
1: выгодные условия, льготное кредитование. Высококлассные местные специалисты. ПВТ в Минске. Ну все будет добро. Да. Наш слоган. Так. Никакой чрезвычайщины.
0: Следующая новость. Второй сезон сериала Arkane по вселенной League of Legends выйдет в конце 24 года. Да хрена про это сообщать в конце 23 года, я не знаю. чтобы я сидел теперь и терпел, а я не Терпи. хочу терпеть. Мне показали уже маленький тизерочек, я хочу сразу увидеть продолжение. Мне говорят, в следующем году, в конце следующего года твой любимый сериал получит продолжение. Это как та же самая херня, блин, с атакой Титанов. Финальный сезон. Через год вторая половина финального сезона. Еще через год последняя треть финального сезона вот-вот будет отснята. И только недавно состоялся выход вот последних серий финального сезона. Финальный сезон растянулся на 4 года или сколько там. Это как так можно себя вести? Бедный кот. И это опять же, сука, Netflix?
1: Бедный кот. Почему? Которого тянули за яйца, когда делали последний сезон атаки
0: титанов. В смысле, почему его тянули? История давным-давно написана. Они просто висовали, ну, тянули да. экранизировали.
1: Экранизировали.
0: Да слушай, кто прочитал бы еще. Слушай, там есть прикольный момент, когда одному персонажу отрывают бошку, и вот пока она падает, проходит три серии. Там типа как в начале мы пока оказываем, или там флешбеки начинаются. В общем, сам все увидишь, если захочешь. Аниме-говно, кстати. Атака титанов, это самое величие. Естественно. Следующая новость. Специалист чинит сотни RTX 4090 с расплавленными разъемами ежемесячно. Проблемы с мощной видеокартой встречаются до сих пор. На Reddit появился пост от пользователя,
1: который говорит, что занимается починкой видеокарт. И да, ему до сих пор в больших количествах поступают видеокарты 4090, у которых расплавлен разъем питания. Дело в том, что на момент запуска 4090 некоторые пользователи жаловались, что из-за этого вот нового разъема питания там возникает какое-то чересчур сильное то ли напряжение, то ли что. Я хоть с электрикой работал уже, ничего толком не помню. Когда ты работал с электрикой? Ну, когда учился на третьем, четвертом, пятом А, ну понятно. Ливера, Это есть... было давно и
0: неправда. Ну, да, 20 ле- лет, назад... лет уже Миша д- когда-то держал в руках инструмент мужчин?
1: Лет 19 назад, да, там паяльник, все такое. <с- <с-
0: <с- <с- и и вот было подобное. время, это знаешь, вот мои истории про то, как, а я дюдо занимался mm-hmm. в школе mm-hmm, да, замечательно
1: у видеокарт RTX 4090 есть проблема с этим вот разъемом питания он может начать плавиться, и плавится он если верить этому пользователю Reddit у немалого количества людей у Виталика, кстати, 4090
0: Но пока не плавится ну а теперь я знаю контакт надежного человека ну, слушай, ну блин, у меня полит угу. А не какое-то там дефолтное устройство От компании Nvidia Вот это Founders Edition Да-да-да, а, кстати, простите, да, это меня. проблемы у
1: Founders Edition были В первую очередь А AMD, кстати, еще свои видеокарты Вот это 7900 XTXTX продвигала, дескать, а у нас разъемчики Старомодненькие Все хорошо
0: Следующая новость. Голос Астариона из «Балдрус Гейт-3» утверждает, что игры спасли его карьеру. О чем речь? А есть такой актер Нил Ньюбан. Он давно пробует себя в актерской карьере, но в определенный момент что-то застопорилось. Он ходил на пробы, его никто не принимал, он был никому не нужен. Ну, имеется в виду на серьезные актерские роли. Да хоть какой-нибудь сериал, да хоть бы на роль второго плана, да хоть бы куда, блин, попасть. Да хоть, да, можно книжечку почитаю, ну, хоть что-нибудь. Иди ты, Нил, таких, как ты, у нас тысячи. А потом он внезапно увидел, что есть игровая индустрия и обратился в эту сторону. И там сделал прекрасную карьеру и в конечном итоге озвучил одного из самых ярких персонажей игры под названием Baldur's Gate 3 Asteroon. Ему, кстати, на Golden Joystick вручили награду. Он там разразился речью и вот его речь была мощной, продолжительной. Не такой, правда, продолжительной, как речь Кратоса, ну имеется Кристофер Джаш на The Game Awards, но тем не менее тоже основательно. Я надеюсь, что ему, кстати, тоже вручат награду на The Game Awards 2023. Было бы неплохо. Это, кстати, прозрачный намек для тех людей, которые уперлись, кажется, в своей карьере. Посмотрите по сторонам. Вдруг есть примерно то же самое, чем вы занимаетесь, только в других областях. Вот есть, например, писатели, которые думают, ну вот я пишу, угу. а издательство мои книги не принимает, кому я нужен, ага, а, депрессия. А потом
1: идешь в игровую индустрию и бац, ты создатель любовь, деньги, рок-н-ролл. Супер.
0: Дискоэллизиум, ты создатель, yeah, естественно.
1: или ты создатель Алана Вейка второго. Вот ты портишь всю свою жизнь бумагу, портишь, портишь, портишь. А потом хоба! И куча номинаций на загибельный.
0: А потом приходит тебе Тим Свини, глава Эпигейм, и скажет: дреб, Сэм Лейк, сколько тебе триллиардов долларов нужно, чтобы воплотить наконец-то твои фантазии в жизнь? Трех триллиардов вполне достаточно. Отлично. Вот. Вот. вот тебе бумага, ты любишь ее портить, порти. Освоено, так сказать. Ну и последняя новость в этом выпуске, дорогие друзья. На прошлой неделе разгорелась просто сумасшедшая дискуссия. God of war и рядом не валялся. Геймеры считают, что Red Dead Redemption 2 не зря дали игру года в 2018 да, да, да. году. Ну тоже, Game Awards, вручение наград. God of War побеждает в огромном количестве номинаций, а Red Dead Redemption прокатывают, прокатывают Redemption
1: получила там награды за повествование и какую-то техническую часть, что вполне заслуженно Как игра God of War перезапуск куда лучше Red Dead Redemption.
0: Но люди-то играют до сих пор в Red Dead Redemption, а не в God of War если мы посмотрим на онлайн в Steam, War уже мало кому интересен. А вот Red Dead Redemption до сих пор одна из самых популярных игр. Вот что будет, ты на это скажешь? Это
1: да Это духота, кстати, как игра, она хорошая. Ну то, что Red Dead Redemption 2 люди помнят, это великолепно. Это действительно одна из величайших историй в игровой индустрии. Это все еще игра от Rockstar с сумасшедшим, зачастую неадекватным вниманием к деталям и великолепной подачи сюжета и великолепными постановочными моментами. Как сюжетное приключение Red Dead Redemption 2 великолепен, но как игра, God of War 2018 года мне нравится
0: больше. Но люди-то играют до сих пор в Red Dead Redemption, а не в God of War. Это означает, что игра, наверное, если популярнее, если она удерживает людей, как там Штраузельник считает. Ну вот, если бы поминутно люди платили за каждый час, проведенный в Red Dead Redemption, то Red Dead Redemption продалась бы намного лучше. Лучше, ну, принесла бы да, в несколько еще тысяч больше тысяч себе Шопу
1: ботокса наколол, наверное, Почему? я не знаю. Ботокса? Не знаю, блин, силикона,
0: что там в жопу колю, чтобы она зачем, больше стала. Зачем тебе? Не
1: знаю. Зачем Мне почему-то кажется, кажется, что Штраузенник хочет себе больше жопу сделать.
0: Это ты хочешь себе или кому-то там. Но у, я у, тебя, про... у тебя все разговоры, блин, про, про жопу, блин. Вот есть прекрасный фильм «Достучаться до небес». Там на небесах mm-hmm. только разговоров, что про море. Ты даже там будешь сидеть и про жопу. Чего-то жопа mm-hmm. нет, а то маловато. Жопа. Надо накачать, будь кем Ботексом Ботоксом не закачивают, блин. Ну, ты у нас специалист, поэтому внезапно, ну, допустим. Это элементарное, блин, знание, которое нужно получить, что для чего используется силикон, для чего используется ботекс, для чего используются всякие там другие импланты. Да, 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 которые любитель, любитель
1: качалок, да, 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 да. Ну. Вот, как у Киркорова. Хоп, в шоке, хоп. просто в, в шоке. шоке
0: просто. Кстати, друзья, голосуйте. Что лучше, God of War или reddit Redemption? Я считаю, что гадуфор, естественно. Потому что
1: Виталик не любит смотреть на задницу лошади. Он не любит задницы, как вы поняли.
0: А Миша любит. И напоследок у нас есть небольшое объявление, не новость. Объявление, которое родилось благодаря письму нашего читателя, которого немножко так кинул сервис под названием Купи Код. Купи Код обращался к нам с предложением «Ребята, давайте мы у вас купим рекламу». Мы такие «Нет, мы таким не занимаемся». Мы не
1: рекламируем игровые сервисы, потому что это прямой конфликт. Интерес.
0: Естественно. То есть мы бы как бы его защищали и не рассказывали никому и ни в коем случае про его недостатки. Но в то в то же время они купили рекламу многих других блогеров. И естественно, благодаря этому люди узнали про этот сервис и пошли им пользоваться. А прикол-то в том, что Купикот-то по сути ничем не отличается от тех магазинчиков, которые находятся в сервисе э, портала... Плати, например, ру, А с ними могут быть проблемы Проблемы многочисленные Каждый раз, когда вам обещают Ребята, эта игра у нас То есть дешевле, чем в Стиме Купи у нас, зачем платить там Это с большой долей вероятности Может быть связано с какими-то мошенническими схемами
1: Ну или с банальным нежеланием Решать возможные проблемы Которые, естественно, возникают Когда речь идет о торговле ключами В том числе ключами от игр Продажи которых официально запрещены на территории России и Беларуси. А людям хочется. А людям хочется. И вот наш зритель приобрел ключ для игры на площадке купи код. И ключ оказался нерабочим. Ну, то есть все. Это, по сути, просто набор циферок и буквок. Зритель обратился в администрацию купи код, но сходу
0: не получил какого-то ответа. Ребята пропали. Как он пишет? Я прождал сутки написал на их странице в ВК. Мне ответили оперативно и попросили еще раз написать поддержку на сайте. Мол, очереди и со мной свяжут обязательно. Прошли еще сутки. На сайте мне ответили, попросили прислать кучу скриншотов, доказательств, что я и сделал, и снова пропали. Я после этого купил желаемую игру на другой площадке, о чем сообщил горе-продавцам купикоды и попросил вернуть деньги, на что не получил никакого ответа опять. Спустя 10 дней ему такие ответили на страничке ВК, что скоро вот вернем деньги, Подожди 15 дней. Но это что называется заготовка. В принципе, если бы
1: человеку вернули деньги, даже спустя такое долгое время, ну а что нет, там какие-то банки, они тоже, ребята, не очень торопливые, окей. Но через пару дней человеку просто кинули код игры, которая ему уже была не нужна. А когда человек сказал, зачем мне это надо, я ж вам уже сообщил, просто верните деньги, мы же даже уже договорились,
0: с ним прекратили всякое. Ты нам деньги заплатил, мы ключ тебе дали. Да, мы его тебе, конечно, дали через много-много дней после того, как ты нам сначала заплатил деньги, но тем не менее, как бы, сделка завершена, что ты ноешь. И в итоге он обратился к нам, чтобы мы предупредили других людей, что есть такие площадки. Дело в том, что на плати.ру тоже все не слава богу. Но там есть строгая система наказания нерадивых продавцов. Там, если на продавца поступает жалоба, да не одна, то его могут вообще выбросить с этой площадки, поэтому-то трясутся, чтобы ни в коем случае не было негативных комментариев. Я тоже недавно покупал какой-то ключик. И тоже мне написали, сейчас, вот сейчас с вами свяжемся. Прошел час, два, три, четыре, пять, шесть. О, наконец-то со мной связались. При этом я уже написал негативный отзыв. Типа, деньги заплатила, игры там все нету. После этого, ну пожалуйста, измените там этот отзыв. Мы все-таки связались, мы прислали. Все, сработало. Ключик сработает, но при этом нужно понимать, что а... Любой ключик, полученный таким путем, может в любой момент превратиться в тыкву, и б продавец вас может кинуть. Но если этот продавец работает через какого-то крупного оператора, то ему по голове настучит оператор. А если это какой-то сервис типа Купикод, который никому нигде не должен и хрен знает, кому подчиняется, то дела могут заканчиваться примерно таким вот образом. Я здесь побуду немного котом Леопольдом, не буду делать каких-то
1: радикальных заявлений, и скорее я обращусь к продавцам ключей как бы понятно, что вы работаете в непростых условиях, как бы понятно, что вы должны как-то этот ключ получить, как-то его человеку донести, у вас тоже есть свои риски, вы тоже обращаетесь со своими деньгами, это все понятно. Понятно, что вы работаете с запрещенкой, и там хватает своих... ну, Хватает специфики. Но если мы говорим о продаже ключей, то на первом месте, это даже не только в продаже ключей, это в принципе на первом месте должны стоять интересы ваших потребителей, потому что они, блин, создают вам хорошую или не очень репутацию. Уделяйте этому особое внимание, пожалуйста.
0: И вот стоило только задеть одного человека, который просто написал нам письмо, и как это конкретно повлияет на репутацию этого сервиса, который сейчас активно рекламируется у других блогеров. Стоило
1: ли оно того? Сколько там рублей там было? Там же была небольшая совершенно 1600 сумма. Тысяча шестьсот где-то. Тысяча шестьсот рублей. Стоили ли эти 1600 рублей тех проблем с репутацией, которые вы поимеете? Ну, ёлый не надо мелочиться, ставьте клиентов на первое место, вам же легче и проще
0: будет. И именно поэтому мы такие сервисы не рекламируем, и именно поэтому мы не рекламируем игры, для того, чтобы если вдруг что произойдет, мы могли спокойно выйти и сказать, игра говно, сервис не устраивает, смотрите в другую сторону. Да, да, дорогие друзья. Кстати, стендов да, там. Мы в этом выпуске еще и про стендов. Ой, 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 господи, таких ребят обидели. Но слава богу, у них есть огромное количество прикормленных блогеров. Естественно, каждый из которых бесконечно счастлив работать с такими ответственными разработчиками, блин. Но с негатива начали негативом и закончили а. да дорогие друзья на этом у нас на сегодня все, огромное спасибо за внимание, подписывайтесь на этот канал а при супер громаднейшую благодарность мы высказываем в адрес наших спонсоров, благодаря которым мы можем быть такими открытыми и вообще не зависит от этих ваших рекламных бюджетов, вы бы знали вы бы просто знали сколько компаний мы заворачиваем взад которые приходят, ребята пожалуйста прорекламируйте, нет не будем Все благодаря вам. А спонсором, кстати, можно стать через спонсору, Бусти или напрямую через ютубчик. Все ссылочки в описании. И до скорых встреч. Пока. Пока. Рассказ о загнивающей Европе. Хочешь? Ну. Ну, у меня товарищ поехал учиться. В Италию, в Милан, ну где-то там находится, в один из старейших университетов. Человеку стало интересно, что же там такое происходит. Ну понятно тут, чему тут тут могут научить, да? А вот там-то умные люди живут. Умные люди, оказывается, когда на улице температура 10 градусов, опускается ночью там до 5, у них отопление почасовое в домах. Там со стальки там, до стальки ночью там включают на один часик или там вечером, отключают. Утром у тебя, естественно, холодрыга. В 6 утра включают, допустим, в 12 выключают. Потом в, в э, 18 вечера включают, там в 22 выключают. И это, и это процветающая Европа, вы хотите сказать? Это даже При этом нам тут рассказывают эти сказки по поводу здорового образа жизни. Он говорит, там курят, курят еще сильнее, чем в Грузии. То есть это вот товарищ побывал в Грузии, да, и говорит там вообще дымят на пропалую, в Италии люди дымят на у нас ну в Беларуси, кажется, вообще никто не курит, потому что а-та-та по попке будет, если ты в, неза- в неположенном месте вздумаешь сигаретку да, кстати, свою по раскурить.
1: мне даже перестал замечать на улицах этих
0: ну, айкосов. Да так, так, господи, это же все вредно, это все вредно, да. нахрена это курение дела? вредно, ну,
1: алкоголь вредно,
0: жить вредно, все вредно. Но, 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 но. Ходишь по Милану, а там вот эти бутики красивые. Ты туда заходишь, там Армани, там кто там еще? Гуччи. да. кто там еще? Ну, ты, ты лучше разбираешься во, во всех этих брендах. Да. да. Ну, вот, такой уходишь. И можешь себе абсолютно, наверное, все позволить. Только вот денег ни хера нету, потому что их, естественно, ни на что не хватает. Прожитие стоит пипец как дорого. И мерзнешь. Поэтому два свитера надеваешь и и работаешь. Два китайских свитера. Два Нормально. Кит... То, есть, То есть, к чему там привыкают от... людей? Что это вообще от... такое? Вот. Холодрыга и нездоровый образ жизни. Вот что это такое. Вот. А, Шо? сам прикол, что он туда приехал за день до того, как в Милане началось там наводнение глобальное. Там... Я видел много новостей, когда там пф, машинки там поплавали. жестко, вот. То есть, да. такой приехал, ну ёлы-палы. Поплавать, ну слушай, поплавал. Ну, Курортный холодно, гады, мокро, но Наводнение, и ты говоришь, в что что Европу. Может, настоящую эти самые, одежку купить? Вот. Настоящую? И говорит, ты вот можешь. печально, что вся архитектура, ну естественно, красивая, построили за 500 лет до нынешнего времени. Потому Нет, что... чтобы
1: сейчас что-то интересное построить.
0: Ну, а да, чтобы что-то интересное построить, нужны деньги, а деньги кончились. Так
1: вот так вот так и
0: жить Я сначала думал, что там ну, всякая там, пропаганда и все такое. Там открываешь новости, там во Франции какие-то там клопы. Угу. Вот. Там демонстрации, там хулиганы, там бомжина везде, Страшно. везде уже. А тут, а тут, очевидец, событий вернулся в Беларусь, говорит: Господи, тепло и мирно, на я там забыл? Нахера я туда поехал? Отопление вот. 24 на 7. Не, ну это же... Не, ну если это то... есть, если капец. экономия вот в таком вот режиме тепла, то есть ты такой... А там нет какого-нибудь, какой-нибудь премиум подписки на отопление? Я думаю, если этим европейцам показать, как мы тут живем, они охренеют. Такие, Чего вы делаете? Если вам становится жарко, вы окно открываете? Ничего себе! А сколько у вас стоит? Ничего себе, да, Да.
1: регуляторы на батареях есть, правда ты все равно платишь по максимуму, но
0: все, нет, регуляторы батареи, это чтобы слишком жарко не топило, конечно, Ну. чтобы охладить, так сказать, отопление, ладно, ну погнали, раз, два, три,